Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Damas y caballeros, bienvenidos a otro episodio más del de podcast Pláticas Proféticas. Estoy aquí enfrente de una chulada de vato. Francisco, ¿cómo estás? Gracias, Chris. Gracias por el lago. Aquí Ahora andamos. Sí parece aquí que te vamos. bañates. Me bañé. Ando... Te quitaste 10.000 kilos de mugre. De <risa> ¿Cómo estás, bro? ¿Todo bien? Mira, ¿Todo me da gusto bien? verte, bro. Todo bien, a mí también, a mí también, en serio. Este, este año ha ido muy rápido y han estado pasando demasiadas cosas en, en demasiado poco tiempo. Este, y vamos a tratar de abarcar unos temas, hacer un review más que nada, porque no puedes sí. tú meterte de lleno a todo lo que está pasando, güey. Es demasiado, güey. Le damos poquito lo que podamos. Sí, 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 pues la gente lo va a entender. Bueno, lo primero es que, que te quiero hacer una pregunta, güey. Antes de que existieran ahí Bukele, ¿qué sabías tú del Salvador? Muy, muy poco, en realidad muy poco. Centroamérica es una región de, de América muy olvidada, son países chicos todos. El Salvador tiene costa, San Salvador es la capital, imagino que no tiene tanta población, pero sé que es una, lo que tristemente le llaman Banana Republic, quiere decir que que se sembraba mucha banana y los Estados Unidos y las compañías americanas dominaban y había golpes de golpes de Estados. Tuvo una guerra civil, no sé si fue en los, en los 70s o en los 80s, que estuvo envuelto la CIA de los Estados Unidos y porque estuvo envuelto les dio como un estatus a, a los inmigrantes salvadoreños y pudieron ingresar al país con documentos legalmente y tuvieron bajo una ley, ¿cómo se llamaba? No recuerdo si tú la recuerdas, la... No recuerdo el nombre de la no ley. No me acuerdo, pero sí, el, el hecho de, Carlos, ¿no? de, 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 de fue un operativo que no le salió bien, se generó una guerra grandísima y hubo muchísimo, muchísima presión internacional y se les empezó a dar como refugio, como refugio de refugiados. Sí, y, y el país desde ese entonces se vio como en una situación inestable y creció mucho el pandillismo, que, que, que nació aquí en los Estados Unidos pero se, se regó al Salvador y entonces es un, un país que ha sufrido de mucha violencia en las calles, de, pan, de, pandi, de pandillas, uh, in, uh, económicamente nunca ha crecido, Siguen, sigue siendo una región muy pobre Centroamérica con mucha inmigración al norte y los ves cruzar por México, tienen que cruzar varias fronteras a veces porque pues Centroamérica claro. está al sur de México, entonces... Eh, si tú crees que México es pobre y es duro y tiene mucha violencia e inseguridad, imagínate un poquito más en Centroamérica, entonces este, mis respetos para para lo, para lo que está sucediendo en el país, para la gente que vive en el país y, y para ese presidente porque no sé si tú te acuerdas pero si quieres entrar ya al tema de, de Bukele que está siendo muy duro y quiere acabar, quiere controlar las, las maras, las, las pandillas que la violencia en el país es Uh, los números son espantosos. Uh, se me hace que a veces al día 80 muertos, que en México son 100, pero México es un país de 140 millones. En El Salvador no creo que pase de 10 millones, la verdad no, no estoy seguro. Es muy pequeño. Pero es pequeño en población. El Salvador, ese, ese el Salvador para que se den una idea, los que no saben, El Salvador es el mismo tamaño que, eh, creo que es el mismo tamaño que Chihuahua. No, yo pensé creo, que más okay, pequeño, ¿no? ¿no? O como okay, Guerrero, okay. ¿no? Sí, como Guerrero, yo creo. Sí, por ahí. Guerrero o Chiapas, yo creo que sí. No, por sí, ahí. Chihuahua es más grande. Pero sí, sí lo Chihuahua pondríamos geográficamente el mismo tamaño que Guerrero. Que Guerrero, sí, Imagínate, ¿no? Sí. Y, y Guerrero, es, yo pienso que en población es más grande que... 
que el Sí, Salvador, porque hay mucha gente que no está Acapulco. registrada ante el censo. Hay <ríe> mucho pueblo que no. Pero no es en Acapulco y toda la costa de Guerrero, tienes bastante gente. Sí. Pero sí, el Salvador en población, en terreno, no, no es grande. Uh, pero sí es famoso por eso. Y es triste tener esa fama. Te imaginas que como país tu fama es, oh, los maras a las truchas. Esa es tu fama. Y, y muy peligroso, literalmente. Y, pero ahorita, si llegaran a arreglar y este presidente dejara un impacto grande, puede dejar un, un legado para él personal. Y yo pienso que no busca la gloria de él, en realidad se ama a su país. No sé si tú sepas, Chris, que él está regalando su salario porque viene de una familia empresarial. 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 Y pues él tiene, tiene negocios que ahorita imagino están, no están congelados, pero los están corriendo su familia, porque pues él no puede correr. Y, y va a regresar a, esos, a esas empresas. Entonces, él está regalando su, su, su salario, que cobra como, como mandato del, del país, y este, se ve, pues se ve que ama el país, que quiere, quiere que crezca, que ha hecho muchas reformas grandes, como la de Bitcoin, fue cuando empezó a, a hacer fama este Bukele, fue cuando yo dije, oh, Alzador quiere cambiar y quiere aceptar, uno de los primeros países que va a aceptar como moneda el Bitcoin, que se empieza a usar cada vez más el cripto, que hemos hablado antes en el show, ¿no, Chris? Claro. Bueno, vamos a, vamos a regresar a la raíz de todo. Okay. Porque para poder entender un, una sociedad, una relación, una familia, siempre tienes que irte a la raíz de lo que, está, de lo que pasó. En los 70 y 80 que mencionabas empieza esta guerra, esta guerra de guerrillas, un desmadre que se salió de control, generado por Estados Unidos y su infiltración en, en América Latina como siempre, ¿no? Este, siempre metido en todos lados, menos en su propia casa. Entonces, se sale, se sale de control toda esta década de 70 a 80 y empiezan a surgir, eh, a surgir una ola masiva de inmigrantes. La primera, digamos que los, lo, lo, las primeras olas masivas de inmigrantes salvadoreños específicamente hacia Estados Unidos. Entonces, en Los Ángeles surgen unos... Eh, no le, no, no, no le llamemos pandillas, porque en ese momento no eran llamadas pandillas, pero superan unos grupos de defensa. ¿okay? ¿Qué es lo que pasa? Que muchos inmigrantes salvadoreños empiezan a entrar a Estados Unidos, empiezan a agarrar trabajos, empiezan a ser abusados laboralmente, eh, a ser golpeados, a ser asaltados. Digamos que si eres, ser un salvadoreño en 1970 en Estados Unidos, eras víctima de todo. Cobrabas un chequecito, ibas a cambiarlo y te robaban. Te picaban, o sea, te navajeaban, te mataban por robarte el cheque. Te explotaban laboralmente, había muchísimo racismo, te obligaban a, a vivir en ratoneras, en, en sótanos. Entonces, estos grupos de defensa empiezan a proteger a esas, a, a esas comunidades salvadoreñas que vivían en ciertas partes de Los Ángeles. En esta, en esta, caso, en esta ocasión, en, en, en el área del East LA, donde está la calle número 13, de 13th Street, que era donde estaban todos los salvadoreños, llegaron inicialmente ahí a esa calle, porque era, digamos que esas zonas marginadas, ¿no? que, donde marginan a las minorías. Entonces empezaron a proteger a estos, a estos eh, salvadoreños. Después empezaron a, a, a hacer un movimiento más grande, en el que ahí, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a protegerte contra otras pandillas, pero vamos a empezarte a cobrar eh, 10 dólares, 20 dólares por protección. Los negocios. Entonces ya esas, esa M13 se empezó a, a agarrar a, eh, enemigos de otras pandillas que también querían proteger a los salvadoreños. ¿no? Una de ellas fueron la de la calle 18, que literalmente de la calle 13 a la calle 18, no hay mucha diferencia de calles, güey, pero son dos áreas mortíferas 
que si tú eres salvadoreño y andas en la calle 18, seas lo que seas. Todo tiene su historia, Chris. Todo ¿verdad? tiene su historia. Entonces, todo fue al final. Inició para proteger a los salvadoreños, protegiendo a salvadoreños. Después empezó el dinero, el tráfico de blancas, las morritas, la moda de los Bloods, que los Kings, que son otras pandillas, sí. que empezaron a vestirse como cholos, los tatuajes. Y los maras salvatruchas empezaron a optar sus propias modas, sus propios mensajes, sus propios tatuajes y cayeron mucho en el satanismo, en lo que es la santería, el satanismo, todo ese show. No, Entonces, lo empezó todo este desmadre de volverse un movimiento ocultista, un, algo así como religioso. Sí. Y los miembros tenían que, tenían que sacrificar algo wow. para poder entrar. Porque todo el mundo quería entrar a los maras, porque había dinero, había mujeres, había drogas, había de todo. Entonces empiezan a reclutar a toda esta gente joven en Estados Unidos, maras salvatruchas que no tienen nada que perder en El Salvador y se empiezan a hacer más grandes y empieza lo que es todo el desmadre. Entonces empiezan a crecer y en El Salvador empiezan a coludirse, a coludirse con el tráfico de las drogas, el tráfico de minerales, el tráfico de todo y agarraron muchísimo poder. En esa región de Los Ángeles, en, en, esa, en esas ciudades... Porque Los Ángeles es una mega metrópolis uh, estrechada, Grande. Eh, grandísima, y tiene sus barrios de, de, de afroamericanos, negros, uh, barrios más latinos, barrios armenios, como Glendale. Entonces, wow. Pero todo esto sucede en todos los países. Cuando tú llevas a, a armenios o a, a, sí, armenios o... O este, ¿cómo se llaman estos guys acá entre Turquía, Armenia, Irak, este, los este, ah, se me va su nombre ahorita. Pero bueno, ellos también están, han ido mucho a Suecia, a otros países, y como son pobres, sus papás no los cuidan, están trabajando, uh, no tienen tanto dinero ni estatus, la, las pandillas surgen en esas situaciones de inmigrantes, claro. donde son son a veces golpeados abiertamente, no los quieren, hay mucha xenofobia y en esa xenofobia uh, tienes este, esos, esos roces, esos roces entre, dos, entre culturas diferentes claro. donde comienzan las pandillas y eh, ahorita en California también con el, la inmigración masiva de mexicanos de la, después de la Segunda Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial porque los americanos se fueron a las fábricas a pelar, claro. a pelar dejaron todo el trabajo del campo a los mexicanos y se formaron también acá en los Estados Unidos acá en el, en el Valle Central los norteños y los sureños claro. entonces este y todo con, con el sentido de protección ¿no? pero ¿qué es lo que qué es lo que qué es lo que identifica o hace diferente a la Mara güey? lo que hace diferente a la Mara es que esos güeyes vieron la oportunidad de exprimir de agarrar dinero de ordeñar dinero ¿cómo? Empezaron cobrando derecho de seguridad, o sea, derecho de piso derecho de a los piso. salvadoreños en, en Los Ángeles para protegerlos. Hey, ¿Quieres ir a cobrar tu cheque? No hay ningún problema. Yo te acompaño y van dos güeyes pelones tatuados con sus pistolas <risa> a acompañarte a cobrar el cheque para que veas cómo estaba Estados Unidos en aquel entonces, güey. Eh, pero les pagabas, cobrabas tu cheque y 10 dólares a cada uno o 20 dólares a cada uno, ¿sí ¿entiendes? Sí, sí. Y empezaron a ver la oportunidad de, de sacar dinero de a la gente que cruzaba Estados Unidos, que cruzaba para Estados Unidos los coyotes. ¿Dentro Empezaron de México en, en, crecieron también? Sí, claro, dentro de todo el mundo, en, en varias partes en, del mundo. En, están, están en Entonces, Nicaragua. Había, había, había salvadoreños transportando salvadoreños ilegales de, desde, el, desde el sur de Chiapas 
hasta, hasta Tijuana, güey, o hasta las fronteras. Se acabaría en Y México. por eso hicieron aliados, se hicieron aliados con los Zetas en con, la con, frontera, oh, con el sí. cartel del Golfo. Con todos trabajando. Porque había muchadas dinero, había miles y miles de dólares había respeto, por minuto. Porque respeto, respeto, claro, respeto, porque ellos no respeto. se metían con nadie. Eh, solamente vamos a pasar por aquí con este número de personas. Bueno, sí, sí. Por eso voy a, voy a recordarte de algo muy triste que pasó no hace mucho. ¿Te acuerdas que una vez hubo un camión que quemaron con inmigrantes? Lleno de inmigrantes. Recuerdo la historia. Inmigrantes a la guardia. Porque había habido muchas y... tragedias, pero entre, entre ellas recuerdo esta que sí, me mencionas. que supuestamente el crimen organizado quemó ese camión. Bueno, eso fue porque no pagaron las cuotas no los quis, salvadoreños. No quisieron pagar. Los, los maras. Ajá. O que se retrasaron con la cuota un día y acabaron acabando con todas esas personas. Entonces, ahora, dentro del, dentro del Salvador, fue mucho peor aún. Todo, todo iba bien con ellos hasta que dentro del Salvador empezaron a cobrar derecho de piso. Derecho de piso. Ya cuando empiezas a cobrar derecho de piso y empiezas a actuar como gobierno, ya le quitas el, el poder al gobierno y actúas como gobierno y ese poder es tan fuerte y tan dulce y, y, y tan corrompible, te corrompe, que ya nunca lo quieres soltar y ya hay una impunidad. Ya se cometen crímenes, matan a gusto y ya la sociedad... Esa gente se va. Y llegó a haber un punto, güey, en que sí, en cada parte sí. del Salvador, en cada, digamos, cada municipio, ¿no? O en cada localidad, había, su... había un jefe de plaza de los plazas. Y en cada calle había un vigilante, güey. Un pandillero con cierto, rango, con cierto rango uh -huh. que controlaba ciertas... Cada uno controlaba una calle. Imagínate cuántas calles y avenidas y andadores no tienen Pero son tan traicioneros de que dentro de tu organización... Había muchos por debajo que traicionaban pues y claro. por eso el constante violencia contigo, peleando con el gobierno, a veces gobierno con ellos y, y entre ellos, y se, mismos, se, 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 entre ellos se hace un desorden. Se hace un desorden. Por eso Bukele, en vez de, de como, no quiero, voy a hablar un poquito de AMLO, pero en vez de decir, ¿sabes qué? Este, no queremos pelear, queremos abrazos los lazos, dicen, no, lo vamos a confrontar. Si no se alinean, yo los voy a alinear en las cárceles los voy a castigar, les voy a dar lo mínimo que me requieran las leyes internacionales para que se me pongan, me pongan se, me, se me alineen, o, o te arreglas o los vamos a arreglar y ya vamos a quitar todo el graffiti que tienen las ciudades todas pintadas, de por sí las ciudades no son tan bonitas y ya más feas con tanto graffiti por todos lados y vamos a meter a la cárcel. ¿Tú y qué si... piensas, de, ¿tú qué piensas de, de, de que los esté maltratando en la cárcel? De que los esté... Acuérdate una cosa, la gente tiene que saber que cada pinche pandillero, cada uno de ellos, tuvo que matar a alguien, a un ser querido para poder entrar a la organización. Hay poderes de emergencia sí. donde tú cancelas uh, para que las personas que encarcelas tengan un juicio, el habeas corpus, pero este... Man, el Salvador está tan jodido y él quiere... Tiene tanta ilusión del que país algún día sea un país normal, un país próspero, que está dispuesto a pelear esta guerra. Es una guerra donde va a haber gente inocente, pero va a haber mucho bueno. So, yo estoy de acuerdo con él. Yo estoy de acuerdo que, que lo que está haciendo es lo correcto. Porque hay 17 Porque amenazaron a la población. Hay 20 mil personas en la cárcel. Se les puso, sí, sí. Ya Ahorita ya. Ha arrestado bastantes. 20 mil. So, y lo amenazaron. Él dijo, oh, me van a amenazar, amenazar con, con irse contra la población así nomás al azar. Los voy a, a matar de hambre. Los, los voy a ir peor. Voy a buscar la manera para hacerles más. No los pueden matar, pero les voy a dar lo más mínimo. Aunque estén ahí bien denutridos, bien flacos. Entonces, y no nos va a dejar salir. Entonces, está bien, está bien. Va, se, si la sociedad está con él y esperaban un campeón como él, 
que tomara esas medidas, va a ganar. Pero si la sociedad dice, ay, eres muy malo y la son mis está, hijos, son mis lo, primos, Ahí te va, lo, lo increíble apoyan, de esto, lo wey, aman. es que lo aman, güey. Estaba esperando. viendo videos y mira, tengo un amigo, uh -huh. tengo dos amigos que van a ir a vacacionar y el mes que viene. Se van a ir tres semanas. Van a ir a Salvador. De hecho, me invitaron, pero no puedo, tengo planes. Pero pronto voy a ir a El Salvador. Pronto. Entonces, ellos van a ir a El Salvador y están bien emocionados. El señor, el que va a ir, es salvadoreño y no ha, no ha vuelto desde los ochentas. Es la primera vez que regresa y va con mucha ilusión, va muy feliz. Y los videos que me muestra, porque una cosa es lo que miras en YouTube y lo que miras en TikTok, pero, y otra cosa es los videos que te manda alguien que tiene familia allá. Los videos que me mostró el otro día de la gente caminando en la calle, en la noche con familias, en las plazas, cenando en la calle, dice, mira, esto nunca lo teníamos décadas que no lo veíamos. Empezaron a surgir un chingo de negocios, cenas, cenadurías, así como en México que venden cena, en la calle y la gente caminando en la calle. Eso jamás lo veías. A las 8 de la noche, toque de queda obligatorio, porque no se podía. Llegabas a visitar a El Salvador, decía, dice él, llegabas y en cuanto llegabas en el aeropuerto, ya te ponían cola. Salías en un taxi y llegabas a cuando llegabas a tu casa, los, los pandilleros, el taxista, tenía que reportar, hey, llevo a dos personas que vienen de Estados Unidos, van para esta calle para poder entrar. Llegabas y cuando llegabas ya tenías a dos bandilleros con, con cuernos de chivo en tu casa. Hey, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí? No, pues dos semanas. Ok, ¿de quién es? ¿Cuál es su familia? No, pues ellos. Ah, ok. Y aún así fueran parientes que fueron uno de ellos tu primo, que vienes una semana, sí. Eso, eso es, y te sacaban una tabla, güey, con los costos. Una tabla laminada, bien bonita, bien hecha. Mira, por dos semanas eso es lo que te cuesta estar aquí. Y tenías que dar 150 dólares o 200 dólares a la Mara Salvatrucha para que no llegaran a matarte. A rafallarte ahí. No, y olvídate pas, pasarte wey. de listo o, o de vivo. Primer aviso, mínimo una paliza. Segundo aviso, a lo mejor ni hay. Es, te vas. No llegas, no regresas. ¿Y quién va a hacer algo? Aunque sea ciudadano americano, ese país estaba corrido por, por esos... Si no, la seguridad, no. si tú tienes seguridad, es lo más básico que puedes tener. Yo por eso he sido tan crítico con el gobierno de México, porque no ha habido un enfoque en seguridad, ha habido un enfoque en el bienestar, y, oh, que, que estos proyectos, que, que aeropuertos, que está bien, todo eso está muy bien, pero tu, la prioridad debe ser la seguridad, ya cuando tienes seguridad, ya empiezan a surgir negocios, la gente se siente seguro, se mueve para acá y para allá, hay movimiento, el movimiento es vida, pero sin, sin, sin seguridad la gente no se mueve, ¿Qué? ¿te imaginas cuántos, cuánto uh, dinero no perdió El Salvador en turismo? con playas bonitas, supongamos no, no, no tan bonitas como las de, de México, pero bonitas también, y, y pues su, su gente la que comida, quiere regresar. Wey, la gastronomía, la cultura, los su, volcanes, su, la selva, güey. La selva. Preciosísimo, los parques nacionales que tiene, es una belleza, güey. Y, y, los que, la, todos, y en los un día millones, puede recorrer todo el los país. Los millones centroamericanos que quieren regresar, no nomás saludarles, amor, también vecinos que quieren sí, conocer. Claro, que quieren conocer. Y también este, el, el turismo internacional, entonces... No sé cuánto vaya a durar como presidente. No sé si haya reelecciones en Salvador. Hay eh, que siento que van a, van a cambiar la constitución y se va. Lo van, no, la gente no lo quiere soltar, güey. Él ya dijo que se quería ir una vez pues y la gente, joven. No, la gente no lo quiere pues, soltar. también hay un peligro que se vuelva... Porque si la gente, si él se va, este, va, 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 a una, va a haber una guerra muy grande. Van a volver a tomar muchas instituciones. Pero eh, aquí también, tú lo dices, el poder es una golosina muy rica, güey. Sí, es... ¿Qué va a pasar si sigue quedando? Ahora todos vamos a tener un dictador. Yo pienso, no que, sabe. 
como, como persona que me gusta a mí hablar de lo, de lo político y lo social, como sociólogo o historiador, que ocuparías para hablar un país que está trazado décadas, ocuparías el doble de tiempo de bien. Pero si le pasa a él el poder a una persona que siga con esas medidas, uh, o con unas, unos 10, 15 años que siga el país seguro y fortalezca las instituciones de gobierno, este, con eso tienen para ya formar una cultura y ya no van a querer soltar a la gente. Una generación que viva y que gobierne el gobierno, que no deje mafias, que no deje, que no comparta el poder con ningunos con, claro. compañeros. Pero ojalá, ojalá, sería bien para Centroamérica, puede servir como ejemplo para Nicaragua, si tienes un problema para Costa Rica, bueno, Costa Rica es un país más próspero, para este, Honduras y los otros países centroamericanos. Ahora, ya para cerrar el sí, tema, cerrar. voy a tirar unos datos. A ver. Antes de que, antes de que entrara Bukele, había 100.000 contados, ¿eh? o sea, registrados más, los que no están registrados, miembros de la Mara Salvatrucha sí, dentro bien. del Salvador, güey. Oh. ¿Okay? Ahorita solamente hay 50. So, <coughs> acabó con la mitad. Supuestamente lo registrado, ¿verdad? <coughs> y hay, ahorita, con todo este desmadre, solamente quedan 10.000 miembros en Estados Unidos, esparcidos por todos lados. Oh, Trump también les recuerda, ¿recuerdas? No, Trump los hizo pedazos. Oh, sí, se fue sí. fuerte contra ellos. Se fue fuerte contra ellos. Como se los mandó al Salvador. Pero, exacto, pero en las deportaciones. Sí. O sea, es una guerra sin usar las manos, como al estilo arte de la guerra. Entonces, Va. ya para cerrar el tema, eh, hace rato también vi un video de una carrera. No sé dónde ahorita está pasando, hay, una, hay un maratón. No sé si es el de Boston. Creo que es el de Boston, güey. Ya ves que hace unos años hubo una, una bomba ahí, ¿no? Algo así ya que tiene pasó. bastante de eso. ¿Sí? sí. Bueno. Me pareció interesante, y eso sí me da mucho gusto que mis impuestos paguen por la seguridad, que está el maratón ocurriendo, güey, y arriba en los edificios hay una toma de un dron que muestra todos los snipers, todos los francotiradores. Arriba en los edificios, güey, vigilando la carrera y vigilando a la gente con binoculares. Todos son del ejército, güey. Cada no. edificio tiene cinco snipers regados. Esos son nuestros impuestos en acción. Ahí sí me gusta pagar impuestos. Saber de que si va a haber una aglomeración de personas, va a ser el ejército, el ejército vigilando cualquier estupidez. Eso me, eso me gustó. Sí, no sé, eso me gustó mucho. Ver, saber que hay francotiradores que están de mi lado y que me están protegiendo. La gente abajo no sabe. Porque eso es algo que mostraron acá nomás. Me imagino que algún dron del ejército o algo, pero sí. me encantó, güey. Me encanta saber eso. eso. Pero bueno, sí. ¿qué tema traes tú? Échame un tema pues, tuyo, por favor. Yo, yo traje, ¿Qué, ¿Qué ha estado nadando en tu mente, güey? Pues a, a mí, ahorita todos estamos hablando de Elon Musk, el oh, millonario, el hombre más rico del ¿Sabías mundo. ¿Sabías que ese güey me agregó, me agregó en un grupo especial en Twitter? No sabía eso. Sí, güey. Es la única, mira, hay dos... Ah, hay, lo amo, hay, lo amo. Hay, lo dos amo razones, hay dos razones por las cuales yo tengo, yo tengo Twitter. Y si no me han seguido, síganme. Ya tengo como 715 okay. seguidores. Pues, yo voy a empezar a usarlo. Pero yo nomás uso para repostear lo que yo posteo. No, nunca sí. pongo mis, mis... Nunca tiro ahí mis chaquetas mentales o mis, mis emociones ahí, no, como todo el mundo. Sí. Eh, pero todo... Yo, yo agarré Twitter porque obviamente saben que yo estoy en las criptomonedas, ¿no? Yo estoy muy metido en ese sí. show. El creador de Dogecoin me sigue en Twitter. El, el Shibatoshi, me siguen en Twitter, uno de los creadores de, de Dogecoin, me sigue en Twitter y yo lo sigo a él, me encanta todo lo que publica el güey, puros memes y pendejadas y tiene un sentido del humor muy agrio igual que Elon Musk entonces, ¿agrio? Yo, sí, agrio, así yo empiezo a seguir a Elon Musk y le pues obviamente soy súper fan de ese güey y le doy like a todo y contesto comentarios estúpidos a sus memes y el güey por alguna razón me incluyó Hace, no hace mucho que compartí eso en mis historias, que el güey me incluyó una lista especial donde él tira memes bien pesados, güey. ¿Elon? Sí, güey. Dale, Dice, Elon Musk has added you to the special list de no sé qué madre. Dije, ¿Te voy a contar uno? pedo, güey. ¿Eh? ¿Te cuento uno? 
Que me estoy riendo ahorita. Sí, a ver, tíralo, güey. La Apu y todas las compañías sacaron un emoji Ajá. de un hombre embarazado. <risa> y eso es para, para satisfacer a los, al woke culture, a los, a los, a los progresistas. Que, sí, pide, sí lo que la, hay mujeres que se hacen la transición a hombre, pero no hacen una transición completa. Nomás toman testosterona y le sale poquita barba, pero todavía tienen su, sus órganos reproductivos. O son claro, mujeres. Claro. Entonces salen embarazadas pero traen barba y pues, dan aparece como rara, que se parece un hombre, pero pues es una mujer. Entonces, este, sacaron eso de que la mujer puede ser hombre y el hombre puede ser mujer, que hemos hablado de este tema de los géneros. Pero bueno, Elon Musk <ríe> trolló, hizo troll, ¿cómo se dice trolló? Sí, hizo troll, trolló hizo troll, a, a, este, a, a Bill Gates. A Bill Gates. <ríe> Con una camisa azul, güey. Sí, se quemó. ¿Quieres, ¿Quieres que te baje un...? <ríe> Una erección, sí, dice, mira esta imagen, eh, es la manera más rápida. Este. <ríe> porque, porque Bill Gates quiso hacer short, quiso apostó que Tesla iba a fallar. Ajá. Ahí, tú puedes apostar que algo va a fallar y ganarte un dinero, pero si, si falla, te ganas un billetón. Pero, si, pero si no también, si pero no, también si no cae. Elon Musk está apostando que el metaverso de, de Facebook va a fallar. ¿O lo está haciendo? Dice, hey, no tiene no. sentido. Eh, lo que viene con Neuralink va a ser mucho mejor que ponerte una tele no, no en tus ojos. No sabía eso. Es like putting a TV in your eyes. Es como ponerte una tele en tus ojos. Oh, that was funny. Pero, pero sí, este, hay que hacer un row. Este, Elon Musk es un absoluto cuando es de, de, del derecho de, de tú de expresarte. No sé cómo se diga en español, pero en inglés es este freedom of speech, que, que tú tienes derecho sí, de hablar. libertad de expresión. Es libertad de expresión. Y pues en Twitter, en todas las plataformas, tú, hay, mucha, hay mucha censura. Eh, lo, en cualquier plataforma, lo que es Facebook, si tú dices ciertos temas, te censuran. Y pues él quiere comprar Twitter y compró como, se me hace que compró como 10 o 12%, que era uno de los que tenía más mayoría de... de uh, ¿Qué es la palabra? Pues, este, en el stock, de accionista. De accionistas, sí, uh -huh. de acciones en, en la compañía. Pero no se agregó a la... A la a la cámara de, de, la, de los miembros que, del, de la consejería de la compañía para poder comprarla, porque si hubieran ido, hubiera habido. Pero a él, a él querer comprarla, la, la compañía y los miembros de la, de la mesa directiva se hicieron un, una cosa que llaman el poison pill, que diluyeron todas las acciones uh -huh. para que no le hicieran. Entonces, ahí anda queriendo comprar este, la compañía y volverla privada, de ser, la, de ser pública, hacerla privada, para que... No, es que ese es el problema, que es privada, güey. No, no es, pública. Es, es pública. No, es pública, es privada. Te lo digo, ahorita te voy a decir por qué sé que es privada. Bueno, este, Twitter es una de las plataformas más usadas. Ha perdido dinero la compañía y no ha tenido tantos, no ha crecido en sus historias desde que comenzó en el, los 2000, se me hace que comenzó como en el 2007 la compañía, pero todavía sigue siendo muy importante en la conversación que se tienen públicamente. Los políticos, los artistas, mucha gente de por ahí se comunica. Tienes como una limitación de 140 caracteres, caracteres. caracteres para, para, para poderte expresar. expresar. Es, muy, es muy popular y dice, yo voy a abrirla para ya dejar de, de censurar personas, censurar este, um, speech, uh, censurar pues este... ¿Cómo es la, qué es la palabra speech? Diálogo. Pues, censurar diálogo. Y no censurar personas y, y, como Trump. El presidente Trump, cuando pasó lo de la, la instrucción del, del 6 de enero, que él alegaba que él había ganado las elecciones, pues Twitter lo, lo canceló. Y también las demás. Pero Twitter fue el primero. Y ya de ahí siguieron los demás que lo, lo, le, le cerraron su cuenta. Y dijeron, no, este presidente es muy peligroso. Entonces, Elon Musk es una persona que quiere que 
tengamos un diálogo abierto y que se censure lo menos posible. Obviamente, si tú estás haciendo amenazas o planeando o haciendo grupos para atacar y hacer uh, ataques, pues puedes censurar a la persona, pero él, él quiere que tengamos lo más mínimo de censura y yo, yo lo respaldo, yo pienso que está haciendo muy bien. Todos los, todos lo ocupamos, los, todos los millonarios tienen una red social que es una red social o un periódico que, es, que pertenece a ellos. Por ejemplo, Amazon, el New, oh, York, el New York Times es de Amazon. No, bueno, es el, es el Washington, el Washington Post, Post, el Washington Post. Perdón, el Washington sí, Post de, es de, de Amazon. De besos. Entonces, todos los magnates están buscando tener un, un medio que hable bien de ellos. ¿no? Un micrófono. Un micrófono. Este, el edificio de Twitter en San Francisco. Yo he tenido la oportunidad de entrar unas 20 veces. Ah, es uno de nuestros clientes. No puedo revelar más. Hasta ahí puedo decir. Tiene, nueve pis, tiene 10 pisos. <coughs> es un edificio viejo, rehusado. Es un edificio... Eh, que en, en, en 1900, creo que 1930, 40, durante los 20, 30, cuando cayó la Gran Depresión, era, otro, era un periódico. Entonces, las instalaciones que tiene ese, ese, ese edificio son viejas, son de, son de tabique rojo, son, son este, arcaicas, y tiene que está diseñado como si fuera para un periódico. Entonces, cuando entras, todo parece como si fuera un periódico, pero no hay nada impreso ahí. Lo único que hay son impresoras para los que van a imprimir algo ahí, documentos, pero está curioso entrar a un periódico que no es un periódico, es como algo digital, ¿no? Hey, si es, es un periódico... Está renovado el edificio. Está renovado, uh -huh. sí. Entonces, tiene nueve, tiene diez pisos, la corporación, el, el, los mandos corporativos suben al último piso, que es donde está la terraza, a la que nadie entra. Ahí, de hecho, hay guardas de seguridad en los elevadores y está muy bien resguardado porque arriba son, llegan, los, llegan los, eh, los meros pesados de Twitter. Oh, wow. Nunca se les ve entrar, entonces, por ende, se dicen que tienen un acceso subterráneo este, y tampoco se les entra por helicóptero entonces lo más seguro es que como esos, esos edificios de antes estaban conectados a las, a las tuberías grandes, gigantescas me imagino que tienen algún túnel para entrar, igual que Mark Zuckerberg este, Mark Zuckerberg entra por túnel, no sé si la gente sabía, ah, a no, Facebook no. Este, pero sí sé que, que allí están todas las compañías, todo lo que sí, es de tecnología todo lo, que es, todo lo que es Mountain View todo lo que sí. es Mountain View, cerca de Santa Clara donde está Google, uh -huh. donde está Apple donde está Facebook, todo eso, tiene una red subterránea gigantesca Hermoso, por Hermosísimo, cierto. Hermosísimo, Entonces, toda esa región de California. Max Zuckerberg tiene acceso subterráneo y todos los pesados de las corporaciones nunca tocan la calle cuando van a trabajar a la oficina, si es que van, ¿verdad? Entonces, Elon Musk se le vio en San Francisco no hace mucho, cuando recién compró las, las, las acciones, pero no se hizo mucho ruido, porque tú sabes. Pero siempre nunca, pa, nunca pasa que la gente lo mira, le toma una foto o algo, ¿no? Chris, ¿por qué, la, ¿por qué hay cierta gente que odia a los ricos, a los millonarios? Yo no. Yo no. A mí me encanta que haya millonarios. Billonarios. Está bien, trillonarios, que haya trillonarios. Sí. No han robado. ¿No? Eh, su, su, el valor de esa compañía y su parte de sus acciones por haber construido, construido esa compañía, haber idealizado y, claro. y juntado a la gente, porque él junta a la gente, él no es experto en todo. Es que es la proyección de odio, güey. Eh, ¿Cuánta gente no nos ha de odiar porque tenemos un podcast, güey? ¿Cuánta gente no, pues, no llegará en un futuro a odiarnos? De que, ah, pinche Francisco, ah, pinche Cristo. Hay gente así. ¿Entiendes? Ay, no les entiendo. Es, Ay, que, no entiendo. Que, Pero es solamente proyecciones de odio, güey. Que nunca lo han escuchado el show y lo critican. No, es, es proyecciones de odio, güey. Es, Hasta es, familia. Sí. Es proyecciones de odio de que, sí. están, viendo que alguien, están viendo que alguien está haciendo algo diferente y, y, y como tú no, no has logrado ser ni madre con tu vida, lo más fácil y más rico y cómodo es el odio, güey. Es, es odiar. Es desconfiar mm. y odiar. Pero bueno, sí. regresemos al punto. Cuando este güey llega y se sienta con él, porque sí se sentó con el, con el grupo corporativo y mira por fin quién está de detrás actividad. de pinche Facebook y llega un güey con un pelo azul, llega otro güey con, 
con barba y vestido y empieza a ver todas esas mamadas, eh, toda la gente que está detrás de las verdaderas decisiones de, de Twitter, no le gustó y por ende hizo esa oferta. Pero Elon Musk sabe que no, no la va a poder comprar. Lo que él está haciendo es tirar una piedra al agua a ver cómo se mueven los peces. ¿40 billones? ¡Qué general! Ese es el presupuesto que él tiene para hacer su propia red social. Y mucha gente lo va a seguir. Oye, Chris, ¿no podría él inventar algo nuevo? Como es que cuando él, Joe Rogan casi lo corre, se salía mal con Spotify, Joe Rogan y, y Elon Musk y otros juntarse a hacer un otro, estuvo, otra plataforma. Estuvo en pláticas. Estuvo en pláticas. Hubo pláticas. ¿Por qué es tan duro ya cuando tiene monopolio Facebook? Twitter, sí. uh, Instagram, Whatsapp, sí. bueno, pues todos pues todo, todo son de ¿Cómo Facebook. ¿Cómo no van a tener monopolio, güey? Si un, un día vamos, si te voy a llevar yo, tengo mis accesos, para uh -huh. que veas, uh -huh. te voy a llevar a Google y vamos a caminar por Google. Oh, Google poder, vamos sí, a ir sí. a caminar, vas a ver lo inmenso que es Google, güey. Hay más de 1500 pequeños edificios, güey, regados por todo Mountain View. El 70% de Mountain View ya son corporaciones de Google o alternas, como Paypal, eh, Amazon, no sé qué madre. Mm, pues todas Entonces, son... Todos están interconectados. Entonces, ese terreno, y lo, y lo malo es que son dueños del terreno. Entonces, son dueños de la ciudad. ¿Sí entiendes? Es un monopolio gigantesco. Otro que día hablamos de Tetec, pero está interesante porque Facebook perdió muchísimo su valor porque ya casi la gente se la pasa más en TikTok, pero eso es otro día. Claro. Igual también con, con Netflix. Netflix perdió como, perdió como 60 billones de valor en la, en, en la bolsa de valores porque ya no hay suscriptores. Ya la gente empieza a decir, yo no voy a dar una suscripción de 16 dólares al mes. Claro, tienen bueno, todavía la de 10 puede, dólares que ya habíamos mi, hablado mi de eso. Me puede prestar su... su, su, su esa. Claro. Pero bueno, cerramos este tema. Cerramos el tema. Sí. Eh, por, vamos a darle seguimiento, obviamente. Sí. Yo creo que Elon Musk, y lo que Elon Musk está haciendo es solamente una especulación, como lo ha hecho con todo. Está lanzando la piedra para ver cómo se mueven los peces mm. y está revelando su, su presupuesto. Él tiene el presupuesto de 40... ¿Cuántos? 40... So, ofreció 43. 43, y no lo, algo así. Y, de miles de millones, no sé, millones. Billones. Billones. Okay. Bueno, billones. En México no se usan el billón, ¿verdad? En México usan ¿Sí? mil de millón. Algo así. Entonces, sí. tiene ese dinero. Él, tan solo él, en sus redes sociales y las juntas, tiene casi 200 millones de seguidores. ¿Qué? Entonces, si él se va y hace su propia red social, yo te aseguro que le van a seguir inmediatamente. Yo rogan, le van a seguir otra gente. Va a haber mucha gente Está que lo va a de seguir. reinventar la... la la, la, este, y él no tiene nada que perder no la es rueda que, ya, no es sí, como sí. que oh yo quiero crecer esta plataforma a él le vale madre si crece o no crece él quiere tener su propio espacio donde, pueda, donde él pueda hablar y ser él yo censura. creo que a, a mi vista su visión es, es, es más allá de tener una plataforma, o sea, una plataforma su visión es controlar el diálogo y que el diálogo sea abierto que él quiere influir el mundo pienso que se ha dado cuenta que hay muchas influencias malas si vienen de la izquierda, yo, no, yo, yo sé que yo soy un derechista, que soy conservador y no quiero atacar el progresismo tanto, pero pues, come on, hey, ¿por qué vas a censurar a la gente? ¿Por qué vas a, 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 a pedir que, que corran a cierta gente, que, que no se existan ciertos libros? Son como los nazis antes que crearan libros para insularse en sus ideas. Claro. Si tú no, tú, tenemos que estar dispuestos a ver diálogo abierto en lo que está pasando en el mundo y, y ideas contrarias. Entonces, él quiere influir el mundo... Y, y pienso que se está jalando con los conservadores en muy, por muchas razones no nomás mira, por, más por allá la de la política vamos uh -huh. a cerrar el tema con sí. lo mercantil vienen los teléfonos Tesla y <risa> con cada teléfono va, va a venir su aplicación nueva uh -huh. Tesla va a tener su propia aplicación 
Y va a venir incluida en los teléfonos Tesla. No hablamos y más de esto. Y va a ser esto. muy chingona. Porque este, este guy y esa información, muchas cosas. Y esa información la sé de primera mano. Este, este guy, como este tap, aparte del teléfono, que es algo sí. chido, que se sí. está especulando. Claro. Este, estás, y me muero vos, de emoción, güey. Está haciendo inteligencia artificial donde quiere hacer un robot humanoid. Ya como, viene el año que viene. Para que les ayude a hacer decisiones y hacer las plantas. Y si tú tienes un trabajo de bodega, de línea de ensamblaje, mejor vete agarrando una carrera, ¿eh? Porque adiós. Los robots, robots que van a ser carros. Los carros están más chidos cada vez, sus carros, túneles, espacio. Es, este guy anda en todo. Con todo. Es, bueno, ¿qué tema traes, güey? Dime. Uno y uno, para que la gente mm, vea que Pues hay... este era mío, si quieres encontrar el tuyo, pero te doy otro mío. Oye, oh, viene, viene, era tuyo. Sí, eh, sí. Tírame otro tuyo. Me gusta tus uh, pues tengo, tengo tres, Chris. Uh, no sé si ¿Tres creas... en uno? No, no. Te, bueno, vamos a dar tres en uno. Sí, son parecidos. Échalo. Mira, uh, uno es el peso de los caprichos. Para eso necesito contexto. La gente necesita sí, tu contexto. ¿Cómo, contexto. El, ¿Cómo el peso de los caprichos? A ver, Pues yo estaba hiciste, pensando, wey? ahorita estaba pensando eh, en mí, en lo personal, pero también estaba pensando en, en los políticos que tenemos a, tanto aquí en los Estados Unidos como en México. Yo ahorita estoy metido en la política de México y veo que el presidente de México tuvo un capricho grandísimo donde canceló un aeropuerto en Texcoco que está en, dentro de la Ciudad de México y le iba a quitar mucho el tráfico que ya está sobresaturado en el aeropuerto que existe en la Ciudad de México. Benito Juárez, además, en el aeropuerto. Y hizo uno como a... Una hora y veinte. Más. Sin tráfico. Sin tráfico, tráfico sí, en día, en, en, día, en día festivo. Con tráfico tres horas. A las cinco de la mañana. Con, con, con día regular tres horas. Entonces, ahorita ese aeropuerto nadie lo está usando. Ya va más de un mes y son siete vuelos a la semana. No, si está bien fácil de llegar, sí, señor presidente, pero usted llega en helicóptero, no mames. Son siete vuelos a la semana. Ninguna aerolínea quiere, no está completo. Lo inauguraron un poquito tiempo a, a, a tiempo. Uh -huh. Y está el ejército de la Ciudad de México, entonces no le ha quitado tráfico. Y el de Texcoco hubiera, lo hubiera terminado para los 2024 eh, y hubiera, le hubiera quitado el tráfico que ocupaba quitarle al Benito Juárez. Entonces, eso le está costando mucho. Pero pasa que el señor es caprichoso, eh, no le gustó que era financiado la mitad por el público y la mitad por el privado, por, por particulares, y entonces lo canceló, lo canceló. Buscó una manera de cancelarlo y lo canceló y, y este te hizo el de él. Y yo pienso que le va a costar. Entonces, ser caprichoso y tener cosas por tenerlas hay que aceptar los errores de uno y hay que aceptar las virtudes de tus enemigos tú tienes que aceptar ser duro contigo mismo y bueno con los demás si tú te la pasas de caprichoso y, y este, cualquier capricho vas a pagar, vas a pagar el peso de ese capricho eso no te va a llegar nada bueno yo pienso que ese señor no le gusta aceptar los las virtudes de sus oponentes y no le gusta aceptar sus errores entonces también es otro tema mío ¿por qué a los políticos les cuesta tanto aceptar que la regaron o que hicieron un error? y estás hablando de todo el mundo, ¿cuándo has visto un político que diga, que salga y diga oh la regué, voy a reformar voy a cambiar mis tácticas se, más se entrichan y más se encaprichan en lo, como yo pienso que AMLO cuando comenzó dijo, yo no quiero pelearle a los a los este, a los carteles tanto, yo abrazos no balazos y este le ha funcionado, no al año o al dos, dices sabes que estos guys no quieren aceptar, no quieren trabajar conmigo entonces yo voy a empezar a, a pelearles yo voy a empezar a limpiar el país, voy a comenzar con ciertos estados del norte y ahí voy a asegurarme que, que no tengamos la influencia de la, 
y ya después si le dejo la mitad del país controlada luego le dejo la otra, país, la otra claro. parte al, a otro presidente, pero no ha cambiado, sigue, y es más no le gusta ni hablar, cuando le hablas de masacres a AMNO, se ríe eh, él sigue diciendo y, y asegura que es un país feliz, feliz y, y, y si tú vas y le dices hey señores, se están matando 100 al día son 30 mil al año ya van más de 100 mil en su sexenio a los tres años, él, va, él te va a sacar otra cosa te va a diezmar, oh, pero Calderón, pero en este, así lo recibimos el país, estamos trabajando. No, eh, tiene que dar resultados antes de que salga, porque ya cuando salga y diga, no, pues yo dejé cuarteles de la Guardia Nacional, hice este y otro, otro pero no, no hubo resultados, tienes que traer resultados. Y, y si abrazos, no balazos, este, no te funciona como mediáticamente, y como la retórica de decir, sabes que no somos pacifistas, cambiala. Eh, la gente te va a apoyar. La gente de México y la gente de, de Morena y de AMNO no quiere aceptar que ahí están mal y que la, pues, la oposición está correcta. Entonces, este, eh, es duro de, de, de hablar con una persona cuando están encaprichadas y, y necias que ya no se puede hacer nada. Yo tengo familiares eh, que quieren ser políticos en México a nivel local que dicen, no, este, lo que está, dice el presidente este, es correcto, este... Uh, no, no se puede hacer nada así se va a quedar todo ok, está bien, que se quede así arriba de 100 mil 100, muertos en, en su sexenio 30 mil, 100 al día masacres por donde sea ¿Eh? que siga la impunidad se puede hacer algo, ¿tú crees que Bukele este, que es popular este, dice no hace nada no fuera tan popular, la, la gente está lista para un cambio, la seguridad siempre lo van a apoyar ahorita acaban de matar a una muchacha en, en Nuevo León y la encontraron en una cisterna y, eh, en, un, en un hotel y lo habían, lo habían revisado cuatro veces. Entonces el papá está, está alegando que los mismos policías le plantaron su cuerpo. Entonces hay una desconfianza total de las autoridades en México y de seguridad para las chavas. Pero ese es otro su tema. Bueno, ¿qué bueno, te parece? No, no era el contexto que esperaba, pero bueno, este, mira, le pasó, le pasó, yo creo que la cachetada, la cachetada ya que abriste la, la caja de gusanos que tanto te gusta abrir del AMLO. Sí, disculpa. Este, no tengo ningún problema con eso, nomás que es un tema... Me da hueva, güey. AMLO me da hueva, güey. Sí. Me da hueva AMLO y la gente que habla de él mal y bien. Todo me da hueva ah, de AMLO. Ah. Pero bueno, ya que me... Como dice el, el, el Al Pacino, you bring me in, ¿eh? Justo cuando iba a salirme, me jalas de regreso. Este, le dieron una cachetada muy fuerte a AMLO. Más fuerte que la de Will Smith a Chris Rock. <risa> ¿Hablas <risa> de la reforma eléctrica? Sí. Tú no puedes pararte y tirarle mierda a tu, a tu opositor desde el primer día. Tirarle mierda, tirarle mierda, tirarle mierda, tirarle mierda. Y después, oye, te ocupamos para que votes a favor de esto. Ah. Independientemente de cuánto odies a alguien en tu trabajo, en tu escuela, en tu iglesia, en lo que sea, en tu familia, tarde o temprano todos nos necesitamos, brother. Sí. Y siempre, inclusive con tu oposición y el odio que tú le tengas a alguien, siempre tiene que haber un balance, güey. Porque el día de mañana, que por alguna razón del destino ocupes de la otra parte, te van a mandar a la mierda. Eso fue lo que pasó. No pudieron pasar la reforma. Él pensó que sí. Por eso hizo este voto popular. ¿Quieres que me quede? Sí. Bueno, hey, la gente quiere que me quede. Mira, aquí está. Entonces, la gente quiere que me quede. Entonces, hay mucha aceptación. Vamos a pasar la ley, vamos a pasar la reforma, ¿ok? Nos vamos a sentar por siete horas a votar. ¿Qué fue lo que pasó? Se la jugaron muy bien a AMLO. Se quedaron las siete horas, 
nomás a escuchar sus pendejadas y de la, de, de, de la reforma y a ver los documentos. Y después, en el momento de la votación, todos se pararon y se fueron al lonche y ya no regresaron, güey. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ni siquiera la mitad votó en, a favor. Y como no hubo votos en contra, abstención, no se pudo pasar y quedó como un gran, gran ridículo. Y al, último, al, al día siguiente tuvo una mañanera en la que estuvo bien triste, bien encabronado, que eran unos traicioneros a la patria, que no sé qué. Esa fue la cachetada más dura y ya no la, ya no la va a volver a pasar esa reforma. ¿eh? No. Se va a ir sin ese gusto. Entonces, no, sí. cerremos el tema, por favor, porque si no nos vamos a dormir, güey. Ok. Eh, yes. Sí, eh, los, los políticos son profesionales en negar la mentira y en negar la responsabilidad. Cuando tú te haces político en tu partido, en cada partido, por eso tienen edificios. Si busco un video... En eh, cada partido tienen edificios. ¿Sabes por qué cada partido tiene un edificio, una uh, sede? Uh -huh. Porque son universidades para los políticos. Si busco un, un video en YouTube de un político aceptando que la regó o, o pidiendo perdón o, o este... No sé. X. Que digan, ¿sabes qué? Me equivoqué. Voy a cambiar. Voy a, voy a, voy a ajustar mi, mi estrategia. ¿Lo, ¿Lo encontraré, Chris? No. Tiene que haber por ahí, ¿no? Eh, sí, Colosio, pero Colosio. Le, le volaron los sesos. <risa> eh, también, este, ¿cómo se llama? Me este, plomos. El de Chile también. Este, bueno. Bueno, entonces sí, cada, 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 cada partido tiene su escuela, su institución. Y las primeras básicas es nunca aceptes un error y nunca, <risa> nunca aceptes que estás mintiendo. Es, es la primera básica. <risa> Salinas se graduó con... Político Salinas. pobre, político Sal pobre, pobre político. La ley de Hidalgo, pendejo el que no agarre algo. ¿Entiendes? Carlos Salinas Gortari se, se graduó de esa escuela con, con un 10. Claro, claro. Mejor, mejor mudo que preso, you ¿no? Know? Bueno, eh, el último tema que traigo, bueno. al menos yo, el último tema A que ver, traigo yo que este, para este capítulo es eh, lo que está pasando en China de Shanghái. Ah, muy interesante. Eh, aparentemente eh, surgió un COVID-19 Plus en Shanghái y como... Lo que no hizo el gobierno chino el año, la vez pasada no le dio mucho, mucha importancia y dejó que se regaran todo el mundo. Obviamente recibió muchas sanciones, muchas, se quedó muy mal con mucha gente y ahora que empezó un rebrote, eh, ahora sí se aplicaron y empezaron a cerrar a la gente como un buen eh, gobierno comunista que es, sellando, la, sellando, las puertas con, sellando las puertas con stickers de no salir dejando solamente a un representante por edificio a salir ciertas veces, empleando los robots perros en la calle, vigilando. Drones. ¿Tú qué piensas de todo eso? ¿Crees que si eso se hubiera hecho antes, se hubiera evitado una pandemia? No. No, no, no. Ok, ok. Vamos a suponer que tú encerrar la gente y poner un, ¿cómo se dice? Toque de queda. Toque de queda funciona. Supongamos que funciona supongamos, no tienen los suministros listos del gobierno, no, no tienen comida almacenada para y los suministros y la logística para mandarla a la gente donde está, que, donde, donde está. Entonces, la gente, ¿cuánta comida tiene guardada? Muy pocos. ¿Tú consideras locos a los que guardan comida? Aquí en los Estados Unidos hay un grupo que le llaman... Este, le llaman este, ¿cómo le llaman Chris? Este, survivals, uh, survivalists. Uh -huh. Bueno, hay, hay gente que guarda comida que no se, no se pudre o no, no se echa a perder. Claro, en, en atunes, eh, granos. Sí. Granos, sí. Entonces, supongamos que la gente tuviera para dos, tres meses, supongamos, en, en un mundo ideal, que, que son como dos o tres por ciento de las personas 
no es ni 5%, ni 10% de personas que tienen guardada comida. Y luego el gobierno, eh, para dos o tres meses, el gobierno también tuviera, el gobierno tuviera como para darle a la gente para comer también dos o tres meses, para todos. Que en China estás hablando de más de un billón de personas. Que imagínate el gobierno tener almacenado tanta comida para y luego para, y poder, poderla distribuir, que es, un, es espantoso. Una ciudad como Shanghai de 25 millones. Entonces, no es ni posible, no, no es posible, no, no, no existe. Las, las organizaciones que están más organizadas son organizaciones privadas, como los mormones, uh, que tienen centros de sus iglesias para huracanes, para tornados, que, que son muy preparados, pero uh, son pocos los gobiernos que tienen ese tipo de, de administración. Se me hace que Swiss, Swiss uh, ¿cómo se llama? Swiss, Switzerland en español. Suecia. Suecia. Suecia o Suiza. Suiza, Suiza. Suiza, que es montañoso, tienen bunkers para para ataques nucleares, tienen mucha defensa, es un país pequeño en las montañas, pero ellos sí son un país muy organizado, muy preparado y más que nada al nivel privado, que el gobierno no tenga que hacer nada. Entonces, los lockdowns, los, los toques de queda no funcionan porque simplemente no hay suficiente comida guardada. Pero China sí empezó a comprar mucho grano y empezó y subieron los precios de grano, ya tanto de maíz, de soya, de lo que tú pienses. Sí, porque acaparó. Porque, porque China tiene pensado que se viene, se viene una crisis, sí. ya sea una guerra biológica con los Estados Unidos y Europa, que es esta la que, que puede ser biológica, guerra biológica, que este virus no es natural, este virus fue, fue desarrollado en el laboratorio. Y luego, este, por una guerra convencional, una guerra con Estados Unidos, entonces empezó a almacenarse. No sé si es, es espantoso. Yo pienso que, como te digo, no puedes parar el virus, supongamos que si funcionara los toques se queda, no hay la manera de, de mover tanta comida y ¿Ya te, ya te diste cuenta cómo de repente empezaron a salir los videos y luego ya no están disponibles? Ahora, este interesante ya te diste censura, cuenta, ya te diste cuenta que ahora nadie habla de, ya casi nadie habla de la guerra de Ucrania con Rusia, sino están hablando de Johnny Depp y su vieja. Yo no estoy hablando de eso. Bueno, no estoy viendo, Wey, pero sí sale. He visto gente sí. mirando las cortes en vivo en su celular sentados se, se cagó en su cama sentados con su refresco y sus papitas todavía no me ves eso mirando esa pendejada es, esa, esa morra digo, loca yo, se cagó en su cama no me importa güey. No, 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 yo no soy borrego güey. yo no sigo pendejadas güey. pero, pero te, hace, lo, te lo pone en tu cara Chris tienes razón sí se me hace curioso güey, de China que, no va a salir nunca salir unos cuantos claro, videos y qué pasó con Ucrania porque ahora estoy viendo todo el mundo hablando de Johnny por qué cada vez que está pasando algo te dan una probadita, lucran y después lo empiezan a olvidar y viene lo siguiente, lucran, lucran. ¿Qué te pone a pensar que todo eso no es actuado, güey? ¿Qué es actuado? ¿Lo de Shanghai? No, lo de Johnny Depp y su vieja, güey. Oh, no, ¿Qué no, te no. pone a pensar que hay contratos? Es, o sea, son, no sé, güey. Es chismes mediáticos. Son actores, pero wey. No, no son actores. Son, son, son cosas que pasan, pero la prensa decide en qué tú te vas a enfocar. Mira, ya no veas para acá, mira para acá. Exacto. Y, 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 y si tú Ese quisieras ver lo de China... Pues los chinos no van a dejar que salga todo lo que está la gente muriéndose, gritando, Patallando. llorando, pateando sus puertas. Sus perros se los quitan. Cuando te mueres, te llevan al hospital, a un centro para que te traten. Si tú sales, o te, 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 te ponen candados en tus puertas Entonces, para que no puedas salir. Y, y ya, este, <coughs> pues no, ahí te mueres en tu apartamento, los cuerpos. Es un desastre para China. Y en los Estados Unidos también ha habido un brote, pero en los Estados Unidos, pues como que ya aceptamos que vamos a morir que va a haber muertes, ya lo aceptamos y China no sé por qué quieren tener cero quieren como controlarlo a la raíz y, y no sé, no sé, no, no han podido ni, ni creo que van a poder, Chris, la verdad so, ¿tú, tú, ¿tú qué crees? ¿crees que, crees que, eh, 
que eso se vaya, que, ¿crees que eso se vaya a acabar ahí en China? ¿O va a seguir y va a haber otro brote? ¿Qué crees que es lo que va a pasar? Ah, ni entiendo, yo pienso que ya me va a tocar estudiar un poquito más biología para entender los virus. Pero acuérdate que Shanghai, con... Shanghai hay problemas con, en China, o sea, Shanghai es, es una ciudad eh, semi, semi de que ha, siempre ha buscado su independencia, ¿no crees que sea una excusa para quedarse al fin con Shanghai? Uh, no, 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 Shanghai ha sido, ha sido parte de China. Ah, está en la costa, en el centro, ah, Pero aquí, es, es la ciudad más mucho grande. extranjero moviendo los hilos mm, de esa ciudad. Pero como quieras, es China, no, 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 no. Ah, no sé, no sé por qué los chinos son así, por qué su cultura es así, por qué se prestan. A mí lo que me espanta es cuando yo veo videos del gobierno chino diciéndole a los chinos, obedezcan, hagan casco, no es que te vamos a pelear la guerra con los Estados Unidos y ustedes no están obedeciendo, tienen que jalar junto con todos, están jalar juntos. Eso es lo que me espanta, de que es feo ver que la gente sea manipulada y controlada así de esa manera tan totalitaria, pero también no me gusta que en los Estados Unidos sea la gente, no, no haya tanta cohesión social, de que también podemos caer en un caos como hace dos años en el verano claro. con, con las ciudades que quemaron y que estaba el virus, pero como que era no importó que la gente tuviera, porque fue, fue como los, los riots de, de George Floyd. Entonces, es una sociedad muy unida, pero no ha tronado, el gobierno no los ha hecho que truenen y que se les volteen. Uh, no, no sé qué pensar, Chris, es, es raro. Vamos es raro. a darle seguimiento, a ver qué es, es raro ver Vamos eso. A mirar el show, a ver pero qué es, es raro pero ver raro. que la gente se acepte, digan, aquí en los Estados Unidos yo pienso que eso no pasaría. Yo aquí yo dije, yo no voy a obedecer a las leyes de gobierno. Y pues yo viví en un condado donde no hay ni, ni, ni policías, hay sheriffs. Y el sheriff vives, dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a... Vives, solamente hay dos casas, güey. Donde vivo ¿Qué? yo hay como Tienes oficiales. que pelearte con los coyotes para ir a la tienda, güey. Tienes que librar una a batalla. Vida, no, me afectó, vida no me afectó, muerte, no me afectó. ¿Por qué vives ahí, güey? Vivo muy a gusto allí. Pues no hay nada, güey. Pues eh, allí hay puras lecherías, lecherías y almendras. Y trae ¿Qué? gente que trabaja en el campo. Es un pueblito muy pequeño. Uh, el Valle Central de California, sí, esos pueblitos pequeños, vives muy a gusto. Y luego ese condado es un condado muy rural, tural, tular. Entonces, no sé, Chris, pero esas ciudades... Quizás porque no tienen los hospitales. Yo no sé, pero tú no puedes tener a la gente encerrada. Se van a ver locos claro. con poquita luz. Entonces, allá los chinos. Para pa mí, la verdad, no deseo nada vivir en ese país. No critico su cultura, pero sí critico su gobierno. Lo voy a seguir criticando. Eso de ser tan autoritario, autoritario es, para mí es espantoso. Y es, un, es un, una pesadilla. Y, y ojalá en Estados Unidos nunca llegue a esa cultura. Ni ese tipo de gobierno, ojalá. Bueno, con eso cerramos. Pues sí, gracias cerramos. a toda la gente que nos escuchó, Francisco, fue un placer, hermano. Igual. Y pues nada, eh, compartan el episodio. Ya sí. también tenemos nuestra página en Facebook, vayan a darle like, sí. porque se vienen cosas muy chidas. Estamos planeando un proyecto muy ambicioso que, que equivale a un viaje muy interesante que solamente va a estar disponible en esa página. Vienen cosas muy interesantes para esa página. Vamos a hacer que blog y más cosas. Vienen más cosas contenido. muy interesantes, síganos ahí. Y pues bueno, se les quiere mucho, Francisco. Nos vemos la próxima. Sí, nos vemos. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin. Son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast, Cristian Castañeda. Búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.